0: porque creemos que una educación de calidad inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos, en Aprendizaje para el Futuro te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre innovación educativa y liderazgo al mundo escolar. Mi nombre es Claudia Yanka y les acompañaré en este programa. Bien, a quienes nos escuchan, eh, ya sabrán que los últimos capítulos de nuestro podcast los hemos dedicado para conocer en profundidad qué están haciendo las escuelas, liceos y colegios del país para la reactivación educativa. Sabemos que para las escuelas es una prioridad buscar nuevos métodos y formas para lograr que eh, las y los estudiantes aprendan de manera integral considerando todas las dimensiones de los seres humanos. Nos hemos centrado en conocer prácticas de la Red de Escuelas Líderes, REL, que es una iniciativa con 15 años de vida que impulsa Fundación Educacional Arauco, Fundación Educacional Minera Escondida, Fundación Chile y El Mercurio. Esta red reúne más de 100 escuelas y liceos que trabajan en contextos de vulnerabilidad de todo el país para trabajar con colaboración en la mejora educativa. Hoy, junto a Pablo Casanova, que es jefe de proyectos de la Red de Escuelas Líderes de Fundación Chile, te vamos a acompañar en este nuevo capítulo en el que vamos a conocer una práctica para la convivencia escolar llamada Reaprendiendo a Convivir. Hola Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola Claudia, gracias de nuevo por la invitación eh, y, y a las escuelas que han pasado eh, hasta el momento por, por este podcast.
0: Y ya hemos estado con, con varias escuelas desde Ñuble, también Tocopilla. Y hoy nos toca eh, compartir ¿cierto?, con eh, Francisco Manqui Hernández. Él es director del Liceo People Health People de Pilmaiquén, que se ubica en la comuna de Puyehue, en la región de Los Lagos. Bienvenido, Francisco.
2: Hola, muchas gracias por la invitación, Claudia, Pablo. Espero
1: que estén bien. ¿Qué tal, Francisco?
0: Francisco, muy bienvenido, gracias por estar acá. Y para conversar, eh, nos gustaría primero que nos pudieras contar eh, más de tu establecimiento, para que también entremos en, eh, en contexto, queremos saber si bien está en la región de Los Lagos, eh, cuéntanos más si es un establecimiento que, está, que es rural... Tiene también un sistema de internado, ¿verdad?
2: Sí, sí. Bueno, el, el Liceo Bicentenario People Help People de Bill Meiken es un colegio que pertenece a la red educacional de SN Educa. Tenemos 20 colegios a nivel país. Y el de nosotros tiene dos especialidades, que es gastronomía y agropecuaria. Eh, Nuestra matrícula es aproximadamente de 448 estudiantes, de los cuales 250 están en un régimen de internado. Eh, principalmente porque nosotros estamos en un contexto rural estamos a 43 kilómetros de Osorno y a 7 kilómetros de la ciudad de Entrelagos o pueblo de Entrelagos uh -huh. entonces estamos absolutamente en el campo entonces eso igual le da condiciones diferentes al colegio que nuestros estudiantes aprovechan principalmente por el entorno natural y también le da unas características más familiar eh, no hay contaminación acústica así que en realidad el, el ambiente es muy diferente a un colegio de ciudad.
0: Claro, y, y, y también seguramente en cuanto a convivencia también debe ser eh, distinto contar con, con este sistema de internado, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto, o sea, en primer lugar el, el colegio, el director, el encargado de convivencia escolar tienen que ser 24 a 7 porque el internado sí. no para, entonces si ocurre una situación nocturna también hay que presentarse al, al internado eh, y en convivencia escolar en realidad eh, también hemos tenido nuestras dificultades eh, de, de regreso del COVID eh, y hemos tratado de enfrentarlas con distintas iniciativas de, de diferente modo y, y en particular en, en el colegio eh, ocurre que como la mayoría es un colegio que si bien es rural para, cuando, uno, cuando uno piensa en un colegio rural uno piensa en un colegio primero o unidocente con pocos estudiantes sí. eh, eh, y este no es el caso. Entonces, cuando llegan los estudiantes, generalmente también se, les cuesta mucho adaptarse por varios motivos. Primero, por el, el tema del, del internado, estar lejos de la familia durante la semana. Y en segundo lugar, porque hay muchos estudiantes que vienen de colegios donde son relativamente pequeños. Entonces, pasar de compartir con tres, cuatro a seis compañeros de curso a un curso de 45 también trae sus dificultades de adaptación, de convivencia escolar que también hemos tenido que buscar cómo enfrentar.
1: ¿Y vienen también de comunas muy distintas eh, los estudiantes?
2: ¿Vienen sí, de comunas sí. cercanas a Primaltén? No, tenemos de todo en realidad. El, el alumno que viene más del sur es de Chaitén, que sí. va a su casa solamente para vacaciones de invierno. Eh, y bueno, ese caso en particular fue bien interesante porque él optó por el colegio porque él quería estudiar gastronomía, hizo su investigación y, y buscó, buscó, buscó hasta que... Se encantó con el, con el liceo, eh, entonces es bien particular ese caso, y más al norte de Vallaco Aunque el fuerte de nuestra matrícula está entre Río Bueno, Osorno, San Juan de la Costa y Cuyo. Uh -huh. eh, bien
1: si sí, pregunto bien también que el régimen internado permita también eh, de distintas comunas, o sea, vivir un poquito más lejos
0: y sí. como tú decías, es, es tan distinto como uno se imagina, claro, uno tiene el, el típico imaginario de la escuela rural, como tú decías, un docente pero esto es completamente distinto, es un colegio, una escuela eh, más bien grande, con, con estudiantes, y además con la característica de internado. Y, y estabas mencionando también que tuvieron algunas dificultades al regreso de, de la pandemia con temas de convivencia escolar. Eh, y a partir de eso, ustedes crearon esta práctica, ¿no? Reaprendiendo a convivir.
1: Sí.
2: Sí, exacto. El, bueno, eh,
1: el, el, Pablo. No, no, nada, simplemente, eh, perdón, creo que estoy un poco desfasado de audio. Eh, sí. Solamente dar un contexto, que no lo di al principio, eh, fue súper generosa eh, la escuela, ¿cierto? Para compartirnos un, una práctica... Estamos, eh, ¿cierto?, como proceso de la red de escuelas líderes, recopilando entre los miembros de la, de, de la red eh, algunas prácticas que han logrado, ¿cierto?, eh, atender de forma exitosa eh, la, eh, eh, los problemas, ¿cierto?, que surgen eh, para la red de educativa. Entonces, aquí, ¿cierto?, queremos centrarnos en este proyecto puntual, ¿cierto?, que es un proyecto bastante complejo, eh, de muchas eh, eh, con muchos elementos, cierto, y muchas acciones coordinadas, que es lo que... Queremos que nos cuente ahora Francisco. Sí. Entonces, Claudia, volvamos con la que tú preguntabas, ¿Esto Tiene que ver con el origen, ¿cierto? Y el, el, de qué se trata este proyecto.
0: Sí, no, queremos escuchar a Francisco y que nos pueda contar de qué se trata esta, de esta práctica de aprendiendo a convivir, que es, un, que es un plan, ¿verdad? O sea, tiene varias acciones.
2: Exacto, exacto. Sí, más que una práctica es un plan. Eh, bueno, el año 2022, cuando ya volvimos 100% presencialidad y eh, como todos los colegios del país y yo diría que del mundo, tuvimos muchas dificultades eh, de convivencia escolar, principalmente agresiones eh, físicas, psicológicas, verbales, y, y los estudiantes volvieron en general muy violentos, eh, muy estresados, también tuvimos muchos problemas de eh, desregulación emocional, crisis de pánico, eh, recuerdo muy específico una noche en el internado donde hubo una como crisis de pánico colectivo, habían como 20, 25 estudiantes descompensadas, llorando, entonces eh, nosotros no, la verdad es que para ser súper honesto en un principio nos sentíamos el peor colegio del mundo, eh, porque no, nunca habíamos vivido una situación de tan... Tan, no sé si grave es la palabra, pero en realidad
0: están
2: claro. seguidas, porque en general suceden, como en todos los colegios, pero están sucediendo muy seguidos, mucho más del ritmo habitual que presenta el colegio. Eh, no sé, peleas eh, físicas, digamos, teníamos una o dos al año y en, en marzo del 2022 ya casi todos los días sucedía algo. Sino era, no siempre físico, pero o verbal o, o un niño que le faltaba el respeto a alguien de la comunidad educativa, no solamente docente, entre ellos. Eh, y la verdad es que sentimos, en primer lugar, que nosotros, los adultos a cargo, estábamos también entrando en un proceso de desesperación y desregulación. Eh, y en ese momento, con el equipo de gestión directiva decidimos, no más, en realidad ese fue el concepto, bueno, por explicarlo en simple y ya, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos si la, la, la situación es fácil? O sea, o, o nos vamos nosotros o tratamos de cambiar esto y, y ¿qué hacemos? Hagámonos cargo. Y consideramos a través de, bueno, en el equipo de gestión directiva está nuestra psicóloga y consideramos que, que el, lo más importante en ese momento y primordial era eh, hacer una catarsis con los adultos y armar un plan de acción junto con ellos con los asistentes de la educación, incluimos a realmente a todos, no solamente los docentes, eh, inspectoría, porteros, auxiliares de aseo, manipuladoras de alimentos. Y nos juntamos en una reunión también más amena y le contamos esta inquietud que teníamos nosotros. Hicimos grupos intencionados con los adultos, mezclamos profesores con asistentes de la educación, eh, algunas preguntas guías, pero en realidad siempre la intención era que se escucharan entre ellos y se dieran cuenta que los problemas que estábamos viviendo todos los percibíamos pero todos los vivían de algún modo diferente porque a veces pasa que los profesores sienten que los niños les faltan el respeto solamente a ellos claro. que no hablan con los inspectores que no en el internado se portan bien no sé que en cocina no pasa nada o sea en, la, en el comedor eh, y que se escucharan entre ellos la verdad es que nunca visualicé el efecto que o en realidad Conseguí el efecto que quería, pero fue más allá de, de lo que queríamos. Y, eh, y la verdad es que yo creo que también gracias a mi equipo de gestión directiva, un poco lo que uno trata de, de dirigir con ellos, eh, salimos de esa reunión muy empoderados y en vez de, de seguir, eh, como quien dice, llorando, es como ya, ¿y ahora qué hacemos? Eh, y empezamos a generar un plan con los grupos, todos empezaron a, a dar ideas y la verdad es que todas las ideas eran súper buenas. Eh, y en segundo lugar, después de, de esta catarsis, ya lo, los adultos responsables estábamos eh, más empoderados y con ganas uh -huh. de que el colegio vuelva a ser el dente. Eh, dentro de la iniciativa se nos ocurrió crear un comité de convivencia escolar, que en realidad era como un símil del consejo escolar, pero ampliado, eh, donde incluimos a más estudiantes, más asistentes a la educación, más docentes que nos pudieran dar una visión diferente eh, y, en el fondo, que todos nos podamos comprometer con, con la mejor convivencia escolar. Eh, y ahí nosotros ya les presentamos un plan eh, más elaborado, donde ellos dieron su, sus visiones. Y fue súper interesante también porque el, eh, los estudiantes, en general, mencionaban que después del COVID... Eh, les costaba mucho convivir entre ellos porque me, cuando iban a clases por turno por ejemplo, habían cosas tan sencillas que en la fila del almuerzo era no sé, 20 niños antes de, de ellos, y ahora estaba todo el colegio haciendo la fila eh, entonces todo se había intensificado los pasillos eran mucho más amplios cuando iba a la mitad del colegio por turno eh, uh. entonces mencionaban o sea, eh, ellos se sentían estresados por este efecto de que hubiera el doble de gente y por, último, y por otro lugar también estaba eh, el efecto de tener eh, todos los compañeros en la sala, entonces... Eh, y había, había temor
0: también, ¿o no? Como sí. temor por el contagio, existía también.
2: Sí, no tanto en realidad, no tanto en realidad, pero el, el efecto de que socialmente hubiera más gente en el colegio le generaba ahí un, un tema de espacios, de hábitos, de de que es más frecuente, no sé, porque tú pases a, a chocar con alguien eh, y ese choque no estaban relativamente acostumbrados, entonces antiguamente era normal y hoy día tú pasas a chocar y es como, oye, ¿qué te pasa? Entonces, claro,
0: se percibía como algo violento cuando a lo mejor no lo era, no había una intención de,
2: hmm. de molestar. Exacto. Y lo otro también que mencionaban es que no conocían a sus compañeros. Entonces, porque como iban por grupo... En nuestro caso, nosotros volvimos a clases presenciales en el, dentro de los primeros grupos de, de colegios, digamos, de Chile, pero por grupo. O sea, iban 10 estudiantes del curso, después otros 10, después otros 10, y después ya cuando se empezó a reactivar, iba la mitad del curso y la otra mitad. Entonces, hubo un momento en que el curso no se conocía. Había una mitad que se conocía, pero la otra mitad no se conocía. Entonces, y más en el internado, entonces, donde comparten con 240 compañeros más. Eh, y dentro de eso se no, eh, ellos mismos propusieron de conocerse, buscar instancias donde se conocieron eh, y ahí es donde empezamos con varias acciones, yo diría que la más destacada y la verdad que la que siempre menciono eh, primero es eh, la de los conversatorios mixtos eh, ¿de
0: qué se trata eso?
2: se trata de juntar a 10 estudiantes eh, bueno, primero elegimos dos cursos Diferente, no sé, con un primero medio y un tercero medio
0: uh
2: -huh. eh, Y los eh, dividimos en grupos de 10 Donde hay, no sé, 5 del primero tanto y 5 del tercero Y ponemos a dos adultos que trabajen en el colegio También para que conversen con ellos Y conversen en realidad de cosas más banales Porque como el concepto era que no se conocían Entonces iban a no ser sé, un profesor de historia eh, Y la tía de la cocina eh, y también uno da un, algunas preguntas guiadas, pero en realidad las preguntas no son tan eh, profundas, sino no sé dónde vives, si tienes mascota, eh, principalmente en ese sentido de conocerse, porque lo que claro. ellos quieren es conocerse.
0: Es como cuando uno conoce a un amigo nuevo, ¿no? cuando le preguntan dónde vive lo que decías tú,
2: pues,
0: qué te gusta hacer...
2: Mm. Entonces super, eh, fue súper profundo también porque la verdad es que después ya dura una hora y media eh, y los últimos 45 minutos eh, se trataba de ya hablar un poco del colegio. ¿Cuál es el colegio que queremos? ¿Cuáles son las problemáticas que se visualizan? Eh, y la verdad es que en primera instancia, como nosotros también estábamos tratando, saliendo un poco de esta negación, pensábamos que los chicos iban a decir puras cosas malas. Eh, y no, la verdad es que los estudiantes valoran más su colegio de lo que uno cree. Eh, entonces, no sé porque los profesores son súper atentos, que las tías de la cocina saludan y, y en la básica no las saludaban, las que tenían, no sé. Eh, entonces era súper potente para los adultos que eh, compartían con los estudiantes recibir una retroalimentación principalmente positiva de lo que hacen ellos. Eh, y la verdad es que para los estudiantes también era interesante que escuchara a dos adultos que no son su profesor acompañante o jefe, o que no son el director, ¿no es cierto?, y que son eh, miembros eh, diferentes de la comunidad educativa con los que no suelen compartir tanto. Eh, escucharlos de, de que ellos también reconocen que los estudiantes del colegio son tranquilos, son educados, eh, y que en realidad sentíamos que esta problemática que teníamos en ese momento eh, era algo momentáneo y queríamos que fuera momentáneo y no era que el colegio se había transformado en un colegio malo de un día para otro. Eh, entonces fue súper potente para la, para la comunidad educativa hacer eso, tanto así que después el segundo semestre lo repetimos, íbamos mezclando de nuevo otros eh, grupos y, y la verdad es que... Eh, el nexo que generaban ese, ese, conversa ese grupo, digamos, pequeño eh, era diferente y, y, no sé, pues, y ya se sienten reconocidos con un adulto diferente a su profesor jefe por ejemplo. Que alguien se sepa el nombre o, o a lo mejor se olvida el nombre pero dice ah yo estuve contigo en el conversatorio del año pasado por ejemplo, ahora que lo veo eh, para ellos es súper importante porque pasas a ser de un número a una persona en la comunidad educativa. Fue. Muy, mm. muy interesante.
0: Ese. De pertenecer también, a pertenecer a un, a un grupo, a vincularse con, con alguien, ¿no?
2: Sí, exacto. Eh, exacto.
1: ¿Y seguido buscar, siendo no ese... mm.
0: han seguido haciendo Solamente ¿Han seguido haciendo este con conversatorio?
2: Sí, sí, este año lo volvimos a seguirlo con un sello de, de educación emocional porque también hay que reconocer las herramientas que nos entrega el Ministerio de Educación, o en este caso la Agencia de la Calidad, eh, y, ten, y el, día, el diagnóstico integral de aprendizaje eh, tiene una, un componente socioemocional, donde se evalúa la gestión del colegio, eh, y vimos que los estudiantes tenían mucho, sus respuestas menos favorables tenían que ver con reconocer sus emociones. Entonces este año nos eh, hemos centrado un poco en los conversatorios a hacer un poco lo mismo, de conocernos en primer lugar y después en la segunda etapa a hablar más que de la gestión del colegio, hablar de, de las emociones, ¿Cómo, se, cómo reconozco yo que estoy enojado, cómo reconozco yo que estoy triste, porque lo que hemos visto en, esto, en esta segunda, bueno, tercera vuelta de conversatorios porque el año pasado hicimos dos, es que cuando los estudiantes eh, tienen poco, no sé si vocabulario, pero tienen pocas emociones que ellos son capaces de reconocer. A veces están llorando y la frase más eh, común es no sé por qué estoy llorando, no sé qué me pasa. Y uno trata de indagar en su emoción, eh, pero ¿qué es lo que sientes? Eh, tristeza. Claro, y uno no empieza a conversar, a conversar, y en realidad no están tristes, tienen rabia, por
0: ejemplo.
2: Eh, entonces, consideramos que este año el, el sello de estos conversatorios va en el lado de educación emocional porque en el diagnóstico integral de aprendizaje también lo salió muy mencionado que a ellos les costaba mucho reconocer las emociones y que sentían también que en el colegio y en la casa eh, porque se evalúa también un poco la, lo que se hace en las casas eh, hablar de las emociones quizás de algún modo u otro es como un tabú eh, sobre todo de las emociones negativas eh, nadie tiene miedo a reconocer que estás feliz, pero decir que estás triste eh, es como visto raro, eh, desde el concepto, por ejemplo, a mí me tocó estar en un conversatorio también, eh, porque también participo, y un niño decía que, que era muy común que, hola, ¿cómo estás? Bien, pero si alguien te decía mal, es como que, decía, pero ¿y qué hago si alguien me dice que, que, que está mal? <risa> bueno, no sabe qué
0: hacer, que, esto, que Ay, que le digo...
2: Claro, entonces, como que entonces decía, porque ellos cuestionan mucho. Entonces, ¿para qué preguntamos cómo estás en el fondo? Sí. Entonces, era súper super interesante sí. cómo ha ido evolucionando esta acción, también a las necesidades de, del colegio y también a través de los instrumentos que, de medición que
0: vamos teniendo. ¿Ya no han tenido, tenido, por ejemplo, ya que hablaste de instrumentos como algún indicador cuantitativo? o cualitativo de cómo esta, esta, más que práctica, esta estrategia con varias acciones les ha permitido, su, eh, no sé si subir, pero como mejorar en, en convivencia escolar.
2: Sí, bueno, eh, la verdad es que el primer indicador, eh, bueno, de profesión yo soy profesor de matemática, entonces siempre trato de tomar decisiones con, eh, con números. Entonces, desde que soy director, eh, el equipo de gestión ha, ha sufrido un poco en las primeras instancias porque son profesores de lenguaje, el de UTP y el de escolar. Eh, entonces, hicimos un estudio cuantitativo de las sanciones, de las acciones agresivas que ocurrieron durante el año. Y cuando empezamos con este eh, plan, que es más allá de los conversatorios, pero es la que yo siempre destaco, eh, eh, comenzaron a bajar la, las situaciones de agresión y, y tenemos esa estadística, eh, el peak del año anterior fue en abril eh, y ya y en abril también comenzamos con estas acciones, entonces después en mayo bajó, en junio volvió a bajar eh, y fue muy interesante también porque después de las vacaciones de invierno volvió a subir. Entonces, ya entramos a pensar en algún momento, como qué pasa en las casas que cuando tienen vacaciones o cuando estuvieron en el COVID largamente vuelven agresivos los niños al colegio. Eh, y que es una investigación, yo creo que es mucho más profunda. Pero ya tenemos claro que cada vez de cada periodo de vacaciones, los estudiantes vuelven un poco más desregulados en, en normas de convivencia escolar. Eh, lo que también nos permitió este año adelantarnos. Eh, adelantarnos y comenzar todo el plan de trabajo en marzo y no en abril, no esperar que vuelva a pasar el PIG en abril eh, así que hemos hecho varios estudios de, en ese sentido y por otro lado tenemos una encuesta de satisfacción de los estudiantes de, del servicio escolar, se, le decimos nosotros que se aplica a final de año eh, donde también los resultados fueron bastante positivos respecto a la, a la convivencia escolar y obviamente también el diagnóstico integral que también mide ese aspecto.
1: Sí, quiero señalar que el, el formulario que completaron ¿cierto? De, de la escuela eh, y que da ¿cierto? más antecedentes eh, de lo que se puede recopilar conversando, eh, es muy detallado, tal, tal como comenta Francisco, ¿cierto? no solamente hay instrumentos en los que ustedes eh, consultaron a la comunidad, si es que había mejorado el clima de convivencia, que es efectivo, sino mm. que también lo pueden ver en algunos indicadores más duros, por ejemplo, bueno, y desde luego la, eh, lo que reportan los inspectores, eh, sí. las conductas impulsivas, el aumento de la, de la eh, autorregulación ha eh, aumentado. Y quiero volver entonces al, al formulario porque algo interesante que ustedes mencionan es que desde el principio, desde el diagnóstico y luego sí. también en, en la implementación, consideran a las familias. Entonces, quiero que cuentes un poquito cómo funcionó, ¿cierto?, desde que se constituye este comité, eh, la integración de las familias, qué es lo que pueden recoger de ellos y, eh, y qué trabajo continuo han, han mantenido con las familias porque por aquí también encuentro, cierto, eh, hay un taller que se llama Los desafíos de ser padres y madres
2: Sí, 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 bueno, la, la verdad es que también el, se, eh, está muy bien nombrado ese taller, o sea, el desafío de ser padre y madre eh, hoy que creo que se llama el taller, eh, no es lo mismo que ser ayer con nuevas con generaciones con teléfonos inteligentes dando vueltas, eh, donde los estudiantes o jóvenes también se sienten más empoderados de, de, de sus derechos y también hay que educarlos de repente en que olvidan que tienen deberes eh, entonces también consideramos a través de como en el comité habían representantes del centro de padres, eh, ellos solicitaban también también eh, ciertos lineamientos para los papás para las mamás o las cuidadoras eh, puesto que también ellos decían claro, los profesores se sienten superados pero muchas veces nosotros como padres también nos sentimos superados con nuestros hijos eh, no tenemos las herramientas eh, para enfrentar ciertas situaciones eh, y ahí empezó este trabajo eh, en realidad son dos eran el desafío primo, principal era cómo acercar la familia al colegio y, y hacer entender claro. al, a los padres y madres eh, o cuidadores que lo que quieren ellos para sus hijos es lo mismo que queremos nosotros y que no vean al colegio como, como un enemigo que también se sintió en algún momento... Eh, donde bueno yo creo que la sociedad también ¿no? hoy día no se se ve que hay peleas en los colegios ah, que no, que pasa en ese colegio y que el colegio no hace nada pero en realidad lo que quiere la sociedad es lo mismo que quieren los colegios que mejor una mejor sociedad mejores es un ciudadano y lo mismo con los padres eh, entonces tuvimos que hacer este plan como para cambiar el switch de los padres que ellos nos vean a nosotros como un aliado eh, y no vean todo el rato como, como que voy a reclamar porque a mi hijo le, lo molestaron, voy a reclamar porque le pusieron mala nota, voy a reclamar porque esto, esto, esto. Eh, y ahí se nos ocurrió este plan de acción de que en todas las reuniones hiciéramos un taller de padres, que antiguamente hacíamos talleres de padres, pero eran como más eh, eh, una invitación. Y ahora era intencional, o a sea, hacer que llegaba a la reunión, iba a vivir un taller eh, donde se hablaba principalmente el los desafíos de ser padre hoy y empezamos igual un poco que como con los eh, eh, profesores y asistentes de la educación eh, de hablar su problemática porque consideramos nosotros que el escuchar a otro y darse cuenta que sus problemas no son tan distintos eh, es súper potente porque te, te, haces, eh, te da un grado de empatía en primer lugar y, y de, de no sentirte solo en el mundo entonces que un papá de un niño que es relativamente tranquilo eh, le comente a un papá que su hijo es muy desordenado, por ejemplo de que en la casa también el chico se va, llega y se va a encerrar a la pieza y casi que lo ve para la puras comida y si es que eh, se hace, se, le hace sentir que no está solo en el mundo con esta dificultad eh, y después no es cierto en otros talleres empezamos a hablar de los estilos de crianza de los, de los padres eh, democráticos eh, los padres contradictorios, etcétera, etcétera, para que también ellos empiecen a entender los diferentes tipos de crianza eh, que, se pueden, que existen y también se identifiquen con una y a ver si pueden mejorar. Así que en base a eso fue súper interesante también y este año estamos con más acciones para atraer a, a la familia, que se puedan sentir más incluidos. Eh, nosotros celebramos muchos días también dentro de ese plan, celebramos no solamente los clásicos, no días del libro, eh, los estudiantes a veces dicen que nosotros celebramos todo, eh, <risa> porque todo, casi todas las semanas se celebra algo. Por, por ejemplo, la semana pasada el Día de la Leche, esta semana el Día del Medio Ambiente, eh, el Día contra la Homofobia, el Día del Autismo, etcétera, etcétera. Eh, y invitamos a las familias ahora que vayan a presenciar esto, estas acciones. También estamos... Eh, los invitamos, a, como tenemos gastronomía, le hicimos una clase de cocina para apoderados. ¡Ay, qué rico! Eh, donde los mismos estudiantes le enseñaban a sus papás. Entonces, eh, eso yo creo que también ha ido cambiando un poco la visión de los papás, donde nos sintamos, eh, porque en el fondo va más allá de este taller, eh, es el que conversemos y nos conozcamos nuevamente y también nos sintamos como aliados y no como, como que vamos en bandos distintos que a veces
1: pasa en los colegios. Buenísimo, ¿no? se nota una coherencia transversal en, en, en lo que han estado haciendo, porque todo tiene que ver con el diálogo, todo tiene que ver con reconocerse y con ser parte de una comunidad. Entonces, así sea que hablemos de las actividades que hacen con apoderados, eh, con entonces, inspectoría de convivencia con estudiantes, con otros docentes. Siempre es la misma tónica y creo que, por lo que tú cuentas, la comunidad lo ha percibido y lo ha sabido recibir mm. eh, positivamente, ¿cierto? El poder abrirse a otras personas, poder, de, de, por lo pronto, ¿cierto? Eh, ester, esterilizar las emociones es, un, es una educación, la educación emocional, ¿cómo se llama? Mm. Que eh, es súper importante y que probablemente no lo hubiéramos tomado si no fuera porque, eh, por el riesgo de, ¿cierto? Post-pandemia. Eh, mm. Pero luego, ¿Cierto? es un aprendizaje eh, sostenido para los siguientes años de, de, de la escuela, de saber que es un elemento que hay que tomar en cuenta eh, eh, permanentemente. Entonces, justamente quería aprovechar ese comentario para hacerte una pregunta sobre si tuvieras que poner todos los aprendizajes que han tenido eh, o cambios de perspectiva como comunidad escolar, refiriéndome a los equipos docentes, directivos, ¿cierto?, que lideraron esto en un comienzo, ¿cuáles son esos aprendizajes? Hmm. Eh, bueno, la verdad es que
2: cuando pensamos en, en los aprendizajes, yo creo que el, el primero que debo rescatar es, es que no, eh, que es súper sencillo en realidad, pero que no no para todo se necesita dinero, porque todo lo que he comentado eh, tiene que ver con buena voluntad de, de las personas de aceptar de ir a conversar con los estudiantes, por ejemplo, en un espacio donde podría estar planificando, cocinando, haciendo otras labores. Eh, y la verdad es que nadie se lo obligó, pero también todos tienen súper claro que, que era una inversión de tiempo en ese momento, pero que a futuro íbamos a ganar porque apostábamos a que bajaran todos los indicadores y nosotros también estuviéramos menos estresados. Entonces yo creo que ese es el primer eh, aprendizaje que nos quedó a la comunidad escolar. En segundo lugar, yo creo que también el, el sentido de, de la perseverancia, de, de no darse por vencido, porque comencé este podcast comentando de esa sensación que teníamos de que éramos el peor colegio y en el fondo es cómo nos hacemos cargo, cómo nos hacemos cargo y, 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 y o nos damos por vencido o, o perseveramos en este, en este espíritu. Y, y yo creo que en tercer lugar es, es cómo la comunidad, el tercer eh, aprendizaje es como la comunidad En sí es más potente de repente Que los problemas que puedan tener Y de repente solamente eh, Nosotros Decimos una frase que como lo, Los buenos le van a ganar a los malos Y los malos son menos eh, Entonces En este caso lo transformamos Como, a, como lo, los estudiantes Que están un poco más a, Agresivos que de repente Son pocos pero hacen mucho Ruido digamos la comunidad eh, no nos quedemos con esos incidentes y visualicemos que hay 400 niños que son muy buenos, muy tranquilos, muy educados y, y nos centremos en tratar de cambiar la conducta de estos niños que de repente son más disruptivos. Eh, entonces yo creo que esos tres aprendizajes son, son lo que la comunidad en general ha, eh, aprendió y, y como equipo de directivo yo creo que también tuvimos un aprendizaje de que de repente... Eh, no estamos solos, que estamos acompañados de la comunidad, porque muchas veces eh, es un poco lo que pasa con la familia, los equipos directivos tratan de solucionar todo desde sus oficinas, y de repente hay que salir a hablar con las personas y, y, y ellos tienen muchas ideas que son mucho más potentes y, y, y vuelvo un poco a lo anterior, o sea, de repente uno pensaba ya salgamos a una salida pedagógica vamos para allá, ya, y de dónde sacamos la plata y ellos se le ocurrieron muchas cosas que necesitaban inversión, digo
0: hay que conversar Ustedes, ustedes eh, o sea, Tú decías al inicio y lo volviste a reiterar Que se sentían el peor liceo del mundo Y hoy, después de esta estrategia ¿Cómo se
2: sienten? El mejor liceo del mundo <risa> no, Nos sentimos súper eh, Tranquilos En que sabemos que Cuando tenemos problemas Porque seguimos teniendo problemas Y algo natural, yo creo que de los colegios eh, los podemos enfrentar, podemos salir adelante, podemos eh, buscar soluciones. Eh, y, y, por supuesto, también nos dejó una enseñanza de adelantarnos también a los hechos, porque, eh, como decían en un momento, las estadísticas di dicen que cada vez que vuelven de vacaciones de invierno o de verano, vuelve un poco este tema. Eh, entonces, todo lo que hicimos lo vamos adelantando, mejorando, también tiene esa, eh, quizás, enseñanza de, de la mejora continua. Eh, de decir, ah, el año pasado quizás esto no funcionó tan bien, eh, modifiquemos acá eh, entonces yo creo que eso es potente para la comunidad educativa de darse cuenta de que cuando hacemos las cosas en conjunto eh, podemos mejorar y sentirnos los mejores mm,
0: Que ahorita ya están fortalecidos es como una autoestima que, que florece en el fondo de toda la sí. comunidad Oye, Francisco, ya estamos cerrando esta conversación eh, que ha sido muy, muy interesante eh, y queremos invitarte a contestar una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, e invitados uh -huh. y consiste en ¿Qué es para ti innovar para alcanzar una educación de calidad?
2: Yo creo que innovar para alcanzar una educación de calidad es en primer lugar eh, salir de lo tradicional eh, en todos los aspectos eh, eh, seguir. yo creo que hay un problema hoy día con, con los docentes y con los colegios en general de que queremos educar como nos educaron a nosotros y eso ya, ya, ya no funciona o sea los, los estudiantes ya no se quedan quietos la hora 30 que dura una clase eh, los estudiantes hoy día se sienten muy empoderados eh, rebaten lo que uno dice antiguamente cuando uno estudiaba el profesor te miraba feo y uno ya se queda quieto al tiro y yo día no pasa eso eh, entonces innovar significa yo desde mi punto de vista es eh, hacer nuevas estrategias donde todos se sientan involucrados en primer lugar que salga de lo tradicional eh, y donde todos se sientan comprometidos y comprendan eh, el objetivo en común que busca esa innovación eh, y no siempre malentendida como una innovación tecnológica que también pasa mucho, a veces uno le comenta a, la, a las personas eh, hagamos sí. cosas innovadoras y, y piensan ya, y cómo uso el teléfono cómo uso esto, y, y no todo significa tecnología, yo creo que también hay que hacer ahí una diferenciación pero me quedo con, con lo principal que tiene que ver con cómo damos soluciones eh, oportunas eh, adecuadas al contexto eh, y que sean diferentes a las anteriores porque si hacemos lo mismo vamos a tener los
1: mismos resultados
0: Y algo clave que tú dices involucrar, tú, involucrar a toda la comunidad, ¿verdad? Mm, sí. mm. Gracias Francisco por, por esta por esta respuesta que nos va a ayudar a, a seguir construyendo una visión conjunta con todos nuestros invitados al final al final de, de año vamos a hacer un compilado de todas las respuestas que hemos tenido en súper, súper eh, creativa en las respuestas, pero todas tienden como, como un poco a lo mismo, ¿no? Um, a que innovar no es solo tecnología, que tiene que ver con resolver eh, problemáticas que eh, adecuadas al, al, al contexto. Y bien, antes de finalizar este podcast, queremos invitarlos, invitarlas a, um, a seguir conociendo más de la Red de Escuelas Líderes. Y Pablo... Pablo nos va a contar más sobre la, la convocatoria
1: que ya está vigente. Sí, en primer lugar, eh, contarles que eh, esta experiencia de la que está hablando en este momento Francisco está en el sitio de la red de escuelas líderes, ¿cierto? EscuelasLideres.cl van a encontrar un, una sección de reactivación donde encuentran esta experiencia y otras también del, de las escuelas que son hoy día parte de la red. Y lo segundo, ¿cierto?, es avisarles que ya tenemos eh, arriba, ¿cierto?, eh, eh, las bases de una convocatoria para integrar nuevos miembros a la red de escuelas libres. Desde que empezó la pandemia tuvimos que suspender estas convocatorias porque... Eh, tuvimos que priorizar ciertos procesos al interior de las escuelas miembros, pero hoy día ya estamos eh, con una nueva campaña activa así que invitamos a todas las escuelas que estén escuchando, que escuchen este podcast habitualmente, a que puedan mirar el ¿cierto? meterse al sitio eh, y ¿por qué no incorporarse a la red? tenemos cosas súper interesantes programadas para este y el próximo año, así que eh, súper, súper invitados estamos hablando permanentemente de innovación las bases lo que piden son proyectos que son muy relacionados con lo que hemos hablado sobre innovación ahora, ¿cierto? Que son innovaciones con altos niveles de participación, ¿cierto? Eh, coherentes con eh, los objetivos del establecimiento, con el contexto, eh, muy analíticas del contexto, ¿cierto? Eh, y eh, con cierta rigurosidad, ¿no? Eh, en cómo miden sus resultados, cómo se proyectan. Eh, que es muy parecido a lo que hemos estado conversando con Francisco. Así que súper, súper invitados todos a participar eh, para in e incorporarse.
0: Gracias, Pablo. Y sí, y también mencionar que esta convocatoria estaba patrocinada por el Ministerio de Educación. Eh, así que también tenemos el apoyo ahí del Ministerio para eh, esta convocatoria. Y tal como dice Pablo, Santos todos invitadísimos a, a ingresar al, al sitio de la red de escuelas libres, que es www. Eh, Pablo, ayúdame, porque no me acuerdo. EscuelasLibres.cl EscuelasLibres sí. Ahí van a
1: encontrar todos los enlaces eh, bien accesibles.
0: Sí. Y Francisco, tú que eres parte de la red, ¿qué ha significado para ti eh, participar como escuela, como liceo miembro de esta red?
2: Sí, bueno, en primer lugar, eh. Eh, yo part el colegio partió de la red de escuelas líderes cuando yo era docente no, no, era, de, no era director pero sí eh, fui parte de la, del proyecto que en ese momento se postuló para ingresar eh, y la verdad es que desde una mirada docente eh, fue súper importante y, eh, el impacto que, que causó al menos en mí porque también tuve la oportunidad de ir el, a los encuentros anuales que se hacían previo al COVID. Eh, que van a volver.
0: <ríe> van a volver.
2: <ríe> eh, en Santiago, y, y yo creo que vuelve un poco todo a lo mismo que hemos dado vuelta: es eh, como generar comunidad. Eh, de repente es súper interesante eh, y escuchar a otros colegios, porque también eh, nos juntamos por zona. Eh, hay un trabajo general, después hay un trabajo por zona. Eh, donde también vas haciendo lazos eh, que en mi caso particular ahora como director aún conservo con ciertos directores de, de aquí cerca digamos de la, de la región de los lagos eh, si bien no, no hemos tenido la oportunidad de, de, de juntarnos presencialmente aún pero sí de repente uno los ve en una reunión y, y es distinto pues, es distinto llegar y como oh a ti te conozco de las escuelas líderes eh, 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 es súper bueno y también debo destacar que muchas veces en las veces que he participado también en las sesiones online eh, son súper pertinentes con los eh, con los expositores que buscan siempre están como muy atentos en la red de buscar eh, 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 charlas o, o, eh, o expertos que te ayuden en, una, en un área que es la necesidad del momento de los colegios probablemente entonces yo creo que tiene muchas ventajas esta regalo.
0: Gracias, Francisco. Qué bueno saber, que Pablo. Qué alegría, ¿no? <ríe> saber que, que la son pertinentes las charlas, seminarios y que se está haciendo lo que uno de los objetivos que es esta comunidad. Bien, ya, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, Pablo, Francisco. Te reiteramos nuestro agradecimiento por estar acá y compartir esta estrategia que esperamos que sea una inspiración también para otros establecimientos que puede estar viviendo la, la misma problemática que ustedes vivieron y que de repente no saben qué hacer o, o piensan que lo mismo que ustedes, que se sienten mal, que, que piensan que son los únicos y, y no es así. Y que se puede resolver eh, con la comunidad, involucrando a estudiantes apoderados y, y a todos los asistentes, docentes. Eh, Así que bien, eh, ya llegamos al final y vamos a invitarlos a compartir ideas, propuestas de temas para nuestro podcast escribiéndonos al correo aprendizajefuturo.cl y esperamos que nos puedan escuchar en una próxima conversación para la transformación educativa. Que tengan una buena jornada. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Gracias,
1: hablando. Chao,
0: oh, que esté muy bien. Esto fue Aprendizaje para el Futuro Una conversación necesaria para la innovación educativa Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast www.educarchile.cl